0: Cześć, tutaj Leszek Taki trochę Taki trochę półtrupek Ze względu na to, że ostatnio Skumulowało mi się nieco Obowiązków, do tego start Sporo sporo podróżowania Ale staram się nie Zaniedbywać tego, co jest Moim zdaniem bardzo ważne A bardzo ważny jest dla mnie podcast Też z tego względu, że Dostaję bardzo dużo głosów od osób, które w jakiś sposób dla mnie nie zrozumiały do końca, odkrywają tutaj ten koniec internetu, bo mniej więcej w nim się znajduję, gdzie opowiadam w formie trochę rozwinięcia. Kwestie, które są związane zarówno ze sportem, jak i również z psychę. Tutaj mogę sobie pozwolić na nieco więcej niż chociażby na YouTubie, czy na innych moich kanałach społecznościowych, bo podcast sam w sobie wydaje mi się, że jest taki trochę bardziej intymny, i to jest i, i to w pełni adekwatne wbrew pozorom, wbrew pozorom słowo. Um, Nieintymna była na pewno atmosfera na moich ostatnich zawodach, które miały miejsce w Gdańsku na lotnisku. To był nocny Duatlon, bardzo nietypowa i bardzo niszowa impreza. Start jest o pierwszej w nocy, ściga się człowiek po płycie lotniska w środku nocy przy blasku księżyca jest to coś, co koniecznie trzeba spróbować i tam tym bardziej nie jest ważna lokata. Odpowiadając na pytania mi poszło jak zwykle, czyli miejsce 15, open, w mojej grupie wiekowej miejsce czwarte. Kompletnie, kompletnie się tym nie przejmuję. Ale ponieważ jest to taka trochę kameralna impreza, to miałem okazję też tam nieco poopowiadać o mojej genezie. Nie każdy mnie zna. Ktoś by mógł powiedzieć, że to jest nudne przez cały czas mówić o sobie, jak to się stało, że ja rozpocząłem swoją przygodę ze sportem. Zresztą ja wam tutaj wmontuję tę rozmowę. Ale chciałem nim to zrobię, chciałem powiedzieć o bardzo istotnej rzeczy, którą ja sobie tak naprawdę uświadomiłem właśnie tam na miejscu opowiadając o o tej mojej genezie. Ludzie strasznie się wstydzą opowiadać o swoich problemach, o swoich schorzeniach, które są niewidzialne. Jeżeli ktoś ma trądzik, to go widać na czole. I można pójść z tym do lekarza i w jakiś sposób spróbować samemu sobie pomóc, chociaż są oczywiście tacy ludzie, którym to nie przeszkadza. Nawet jeżeli, ten, nawet jeżeli te pryszcze przerodziłyby się w zaawansowany skórny stan zapalny. Tak samo są osoby, które latami unikają ten dentysty, uważając, że ten problem się rozwiąże, że on przeminie. Nie zdając sobie w międzyczasie sprawy z tego, jak samemu sobie, samym sobie szkodzą. Bo nam się nie chce. Podobnie jest ze sprzątaniem i często właśnie to porównuję, że ten brak poważnego podejścia do swoich... do swojego życia. Często jest widzialne właśnie to w ten sposób, jak wygląda nasze miejsce pracy albo jak podchodzimy do swojej pracy, jak podchodzimy do właśnie ca ogólnej higieny życia. Jest spore prawdopodobieństwo, że jeżeli my nie dbamy o swoje zdrowie, to również nie nie, nie dbamy o porządek przykładowo w naszym otoczeniu. I moje podejście kiedyś takie nie było. W sensie ja... Ogółem gdzieś tam pod skórą jestem strasznym bałaganiarzem, Ale z drugiej strony chyba mój perfekcjonizm często bierze górę i staram się mieć wszystko bardzo poukładane. W sensie takim fizycznym, jak i również takim niewidzialnym. Z czego to się wzięło? Z tego, ponieważ miałem okazję poznać konsekwencje a braku porządku w swoim życiu. Miałem okazję poznać konsekwencje niechodzenia do dentysty. I teraz bardzo o to dbam. Miałem okazję poznać konsekwencje posiadania burdelów w swojej pracy, bo wtedy się okazuje, że na samym końcu cierpimy nie tylko my, ale także nasze otoczenie. Miałem okazję poznać i to bardzo dogłębnie, czym grozi brak uporządkowanych relacji międzyludzkich. podobnie jest z lekarzami. A tak naprawdę do czego zmierzam? Zmierzam do dbałości o swoje zdrowie psychiczne. Jest mnóstwo osób, nie chciałbym powiedzieć, że większość, które ma problemy psychiczne, nie zdając sobie z tego sprawy, że mogą sobie w jakiś sposób pomóc. Bo jeżeli do mnie odzywa się ktoś, kto regularnie pije, jeżeli ktoś się do mnie odzywa, że nie może powstrzymać swojego łaknienia i codziennie żre, jeżeli ktoś co drugi dzień płacze, to znaczy, że coś jest nie w porządku. Ale też nie chcę mówić, że Ja jestem najmądrzejszym człowiekiem na na świecie Jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów psychicznych Bo sam się z nimi mierzę Ba, dzisiaj o godzinie 13.40 Mam wizytę u psychiatry Czy to jest powód do wstydu? Nie Kompletnie się tego nie wstydzę I mogę o tym mówić i pisać Mogę to wyznać nawet na lotnisku o pierwszej w nocy Że to nie jest nic strasznego Tak samo jak dentysta nie jest straszny Wtedy, kiedy zdamy sobie z tego sprawę, że i tak musimy to zrobić A na szczęście Techniki Medyczne idą bardzo Do przodu dzięki temu Ten ból faktycznie jest prawie nieodczuwalny A ten dyskomfort jest dużo Mniejszy niż kilka lat temu Albo na pewno wtedy kiedy byliśmy dziećmi I mieliśmy okazję zrazić się do dentysty Dla mnie nie jest wstydem Pójść do proktologa Nagrywałem o tym odcinek O naturalnych konsekwencjach uprawiania Przez niektórych kolerstwa Chociażby I podobnie jest z wizytą U psychiatry są pewne sygnały alarmowe, które nam mówią o tym, że powinniśmy zastanowić się nad konsultacją. To nie jest straszny wydatek, ani to nie jest straszny wstyd, bo gościu, który siedzi w gabinecie, on dziennie przyjmuje 10 takich osób, które mają dokładnie to samo. Jeżeli kompus- kompusy- kompulsywnie żresz albo robisz zakupy, co dzi- każdego dnia nic ci się nie chce, e- nie masz ochoty e- w ogóle do kontynuowania swojego życia, to to są właśnie te sygnały alarmowe. Jeżeli nie możesz powstrzymać żarcia, picia, to, to to jest ten sygnał alarmowy. Jeżeli źle układa się w twoim domu, układają się w twoim domu źle relacje, to często musisz podjąć bardzo drastyczne decyzje, ponieważ właśnie ich unikanie, czyli trzymanie tego burdelu na swoim biurku nie rozwiąże tego problemu, a będzie tylko i wyłącznie gorzej. I to wszystko boli. Odchudzanie się, trzymanie diety, regularne chodzenie spać, bycie asertywnym, czy rozwiedzenie się to są decyzje trudne, ale często konieczne. Albo jeszcze inaczej, to jest jedyna droga I podobnie jest właśnie z pójściem do do psychiatry Albo tak jak niektórzy mówią, pójście do czubków Ponieważ będzie tylko gorzej Jeżeli mamy ataki paniki, jeżeli odczuwamy codzienny lęk, niepokój To nie ma innej drogi niż pójście do psychiatry A być może w drugiej kolejności do psychologa I być może przyjmowanie na stałych jakichś leków Czy ja przyjmuję psychotropy? Oczywiście, że przyjmuję psychotropy ale jeżeli bym ich nie przyjmował, to bym nie funkcjonował. W ogóle bym nie funkcjonował. W pełnym y, znaczeniu tych słów to, y, y, to wypowiadam, ponieważ wiem, że lekarz uratował moje życie dosłownie. A nawet, nawet jeżeli bym nie miał w przeszłości bardzo zaawansowanych myśli samobójczych, to nie funkcjonowałbym w sposób w pełni normalny. To znaczy, że moja agorafobia, moje lęki sprawiłyby, że tak jak w przeszłości w ogóle nie wychodziłbym y, z domu i codziennie doznawałbym ataków paniki, duszności, y, trzęsących się dłoni, rąk, a to wszystko jeszcze zażerałbym w domu w czterech ścianach, bo jedzenie przynosiło mi ulgę. To jest odpowiedź na pytanie właśnie, dlaczego ja doprowadziłem siebie kiedyś do takiego stanu, że ważyłem 130 kg. i co mi pomogło w tym, że dzisiaj y, jestem o 50 kg niespełna y, lżej. No właśnie to, że zacząłem, że postanowiłem, że ogarnę to wszystko. A jednym z tych pierwszych kroków był właśnie psychiatra. Tak, bo stan psychiczny ściśle koreluje często z naszym wyglądem. I yy, uprawdopodabnie, podobnie, jakoś tak, yy, ten nasz sukces albo porażkę. Bo naprawdę, żeby trzymać się chociażby diety, albo żeby stale wieść ten sportowy tryb życia, potrzebujemy pomocy także lekarza, który będzie nas również dopingował w tych naszych postanowieniach. Ktoś, kto będzie nas kontrolować i ktoś, kto nam też powie podczas pierwszej wizyty właśnie, że ten regularny sport jest w stanie nam pomóc dostarczyć większej ilości serotoniny, dopaminy do naszego mózgu, Co również wspomoże Cały proces leczenia To jest moja geneza w sporcie To co powiedział lekarz Ruszać się, nie siedzieć Stąd się wziął sport Więc na lotnisku Zadano mi to pytanie Podczas zawodów Skąd ja się wziąłem I mniej więcej właśnie w taki sposób to Chciałem wytłumaczyć Położyć te, te Odpowiednie akcenty I widziałem wówczas po spojrzeniach wielu osób, że że trochę ich zaskoczyłem, ale, ale taka jest prawda. Ja nie jestem sportowcem, który po prostu od małego był wychowywany w duchu sportu. Nie. Ja się nawróciłem na sport i na zdrowy tryb życia, ponieważ postanowiłem w pewnym momencie uporządkować wszystkie kwestie w swoim życiu, a zajęło mi to kilkanaście lat. I jeszcze nie skończyłem. Żegnam się z Wami. Tak. Zaraz idę do psychiatry. A zostałem was z obiecanym nagraniem z ubiegłego weekendu na kilka chwil przed startem na lotnisku w nocnym duatlonie.
1: A jeżeli obejrzycie wywiady i historię leszka na YouTubie, no to od człowieka mam nadzieję, że się nie obrażysz. Mocno zapuszczonego, który toczył takie życie no takie trochę eventowe, tak, czyli Red Bull, niespanie, praca w radiu, dobrze kojarzę? Praca w radiu. Jako, jako bardzo młody chłopak poszedł na głęboką wodę i nagle mu się coś przestawiło, że ja widziałem te zdjęcia, ale to Państwo musicie wejść na YouTube i obejrzeć, no Ile to było w szczytowym momencie? Takie skromne 128. A ile jest teraz? 78. 50? 70! 50 w dół? 50 w dół, no. 50, tak, 50. 50 w dół, ale to...
0: Ja bym to podzielił... Będzie podzieliłby Podzieliłbym to na dwa takie etapy. Jeden bardzo pierny i bardzo powolny chudnięcie, a potem takie chłodnięcie w połączeniu z nawróceniem się do w ogóle aktywnego trybu Tybu życia, się. bo ja jestem właśnie tym gościem, który zawsze miał zwolnienie z albo um, groziła mu nieklasyfikacja
2: <grym> Słuchaj, ale to rower sprawił, że ty zmieniłeś się tryb życia Rower zawsze był tym ważnym sprzętem w twojej twoje aktywności ale w pewnym
0: momencie postanowiłeś startować teatronem ale żeby zaliczyć tiato, trzeba coś tam przepłynąć, nie? Tak, najgorsze. ja właśnie e, najbardziej nie lubię to, czego nie mogę, albo najbardziej nie lubię, jak ktoś mi mówi, że czegoś się nie da. E, I to, to prawda. Czasami niewiele brakuje, żeby się faktycznie nie udało, ale ja walczę właśnie z samym sobą, wchodząc z założenia e, takiego, że jeżeli w sporcie dam radę coś pokonać, to jestem w stanie na tyle poprawić czy wyćwiczyć swój charakter, że w życiu codziennym bardzo mi to pomoże właśnie w walczeniu z pewnym dyskomfortem. I ja nie, nie cierpię tego sformułowania takiego końcowego, że to trzeba wyjść ze strefy komfortu, ale triathlon mnie akurat idealnie hartuje, bo to jest coś czego się boję, pływanie Open Water na zawodach szczerze nienawidzę. Ale potem zawsze mam takie porównanie, że czym będzie walczenie z jakąś przeciwnością zawodową czy życiową w porównaniu z atakiem paniki w wodzie albo w porównaniu z wejściem do Toy Toya na 5 minut przed startem. No nie ma nic gorszego z mojego punktu widzenia, jeżeli chodzi o codzienny dyskomfort i wydaje mi się, że ten sport ma bardzo dużo wspólnego właśnie z, takim, z taką naszą codziennością, bo nagle się okazuje, że w stanie o 6 rano też nie jest problemem nie jest, nie jest problem wykonanie jakiejś czynności w, swojej, w swoim życiu zawodowym czy osobistym, która jest w stanie nas narazić na coś potencjalnie nieprzyjemnego, bo mamy to wyćwiczone.
2: Słuchaj, no tutaj pytanie kolejne, które oczywiście jest logiczne i da, nasuwa się, jak to zaczęło się, od, od, w którym momencie powiedziałeś sobie, muszę coś zmienić w swoim życiu? A to nie
0: ja, to psychiatra powiedział, żebym się ruszał, bo wtedy dużo endorfin się wyjdzie i żebym jadł ostroję... Byłeś takim dole,
2: żeby trafili do specjalisty? specjalisty?
0: Tak, to zresztą te, teraz wydaje mi się, że bardziej otwarcie ludzie o tym są w stanie rozmawiać, że są jakieś tam problemy, które... że są choroby, które to nie jest tylko przykładowo opryszczka albo, albo pryszcze na twarzy, które są widziane na pierwszy rzut oka, ale są też zaburzenia psychiczne, których też nie powinniśmy się absolutnie wstydzić. A pójście do psychiatry to jest tym mniej więcej tak jak pójście do proktologa dla, dla wielu osób i że to jest coś, o czym absolutnie Nigdy nie powinno się mówić, albo z drugiej strony są też osoby, które bardzo to bagatelizują, bo jeżeli ktoś przez trzy miesiące czuje się beznadziejnie i mu się nic nie chce, to to nie znaczy, że że to przejdzie, to znaczy, że chyba coś powinno się zacząć ze sobą robić. Podobnie było ze mną, jeżeli ja od przykładowo trzech miesięcy boję się wyjść z domu i od trzech miesięcy tylko jem, to znaczy, że coś ze mną jest nie tak. I jeżeli mam każdego dnia ataki, paniki, to chciałbym znaleźć tego lekarza, który mi pomoże. I w tym przypadku to był akurat psychiatra i całe szczęście dziękuję swojej własnej głowie, że nie mam problemu o tym, żeby mówić. Tak, ja jestem gościem, który co trzy miesiące idzie do psychiatry i się się spowiada z z tego, co się dzieje pod moją głową. I on mnie naprowadził albo naprowadzał stopniowo właśnie na to, żeby prowadzić większy ład w swoim życiu, a większy łatw w swoim życiu to nie jest tylko regularne chodzenie spać albo spożywanie mniejszych ilości alkoholu, ale jest to także sport. Jeżeli sport, no to przy tej okazji się nagle okazuje, że kurde, no dużo lepiej się biega jak się waży 78, a nie 130 kg. prawda? I to, to była ta, ta motywacja do tego, żeby zacząć jakoś wyglądać i jakoś ważyć żeby pasować wizualnie proporcjami, przynajmniej trochę, do tego roweru. No bo głupio jeździć na rowerze, który ma 7 kilo, ważąc wtedy 100, 102 może. to już był taki trochę inny etap. Ale kolana przy 115 kg jednak bolą jak cholera, nie?
2: Ja od razu przypomniałem sobie mój kolanek, który waży powiedzmy z 120, może 130 kg Jest zapalonym kolarzem. I ostatnio mi opowiadam, że znalazł gdzieś tam na Aliexpress jakieś fajne śrubki, które są lżejsze od tych, które ma w tej chwili. I ja mówię mu... <śmiech> Słuchaj, śrubki ile zyskujesz? No to wie, jesz, ile Stary, jedna kolacyjka mniej w tygodniu. I ile kilogramów byś zyskał? Eee tam, stary, jedzenie jedzeniem, sprzęt, sprzęt. Także można taką filozofię wyznawać, także można rzeczywiście podejść tak jak ty i zmienić swoje życie i na tyle zmienić życie, że to stało się jakby
1: twoim, trochę zawodem, co? Tak, że to jest trochę zawód. Właśnie to chciałem powiedzieć, bo to nie jest tutaj kryptoreklama, ale Leszek uczynił z tego sposób na życie, bo założył firmę i to, co my mówimy Leszek Prawie Pro, stworzył firmę odzieży kolarskiej, Już w tej chwili widziałem, że tam wszystko jest, i każualowe, spodnie dresowe, i bidony, i i jakieś fajne prezenty. No i i nawet przyjemność miałem zakupić. Specjalnie pakowane, dwa i stworzył swój brand. Nie ma nic przyjemniejszego w życiu niż połączyć szczerą pasję
0: ze szczerą robotą. Ważne tylko, żeby tego nie przepalić. Nie przepalić. Nie przegrzać, tak, bo potem nagle się okaże, o właśnie nie chciałem zrobić tak jak z radiem. Kiedyś radio było moim życiem e, pracą, pasją, ale przez to, że przedążyłem z tym wszystkim, nagle okazało się, że to stało się na przykład moim przekleństwem. Więc ta, e, ta równowaga jest ważna, bardzo ważna we wszystkim. I stąd ja też staram się mieć trochę zdystansowane podejście do sportu. Nie wynik jest najważniejszy, e, nie wygląd może jest najważniejszy. E, Kwestia jest właśnie tego, żeby sobie to tak poukładać, żeby i praca, i, 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 i ten sport mogły ze sobą jakoś współgrać, ale, ale żeby absolutnie nie stawiać przed sobą jakichś mega wygórowanych oczekiwań. Stąd też ja dzisiaj też jestem wyluz... bo nie trzeba pływać, to po pierwsze. A po drugie nie, nie myślę o tym, jakie miejsce zajmę, bo wiem, że i tak będę 20. No, no. no więc, więc luz, no żeby tylko nie sklepszyć bardziej. To... A w plebisu ten...
2: roku? Nie, <śmienicieliby> nie wiem. Bo to nie istotne dla Ciebie. Nie, nie, Nie,
0: nie, mówię serio, że to po prostu, że miejsce nie, nie jest istotne. Dużo bardziej istotne jest to, że yy, mamy dwie ręce, dwie nogi, że jesteśmy w stanie sobie poradzić yy, yy, nie wiem, finansowo z uprawianiem tego sportu, że może nie każdy ma najlepszy rower, ale. Najważniejsze jest, żeby, żeby mieć z tego radę, bo właśnie przepalenie sobie tego własnego sportu to jest, to jest posiadanie jakichś niesamowitych wobec siebie oczekiwań. Stres mnie zżera jak cholera, bo ja się boję tego, jakie miejsce zajmę, a jakie miejsce zajmie mi kolega i czy ja będę lepszy czy, 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 czy gorszy. Jakie to ma zdarzenie? I właśnie tutaj o to chodzi. że to Sport ma być dla mnie, a nie tylko sportem, tak. a nie też dla innych, nie? bo to, to też jest coś, co bardzo wiele osób stresuje to, że e, myślą sobie, co pomyśli mama, sąsiadka czy kolega, albo koleżanka, która startuje ze mną. Daszek, dziękujemy,
2: że jesteś z z nami. To ja dziękuję. Już nie prawie, ale prawa. Prost po prostu. Dzięki, wielkie. wielkie brawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo.